0: Señora Lolia Pomare, gracias por acompañarnos, bienvenida a AfroColombia, cuéntenos un poco acerca de esa labor de transmisión oral de los saberes sanandresanos, de dónde surge y cómo, cómo usted empieza a realizar esta labor.
1: Bueno, feliz noche, un abrazo cariñoso, de entusiasmo, de amor para todos nuestros radioescuchas en esta noche. Claro, reciben... Un cordial saludo de todas las mujeres afrocolombianas, de todas las mujeres de, de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a las cuales deseo representar en estos momentos, ya que también estamos acá en la semana de emancipación. Así que desde la abuelita hasta la niña más jovencita, todas mujeres, mandamos un abrazo de fraternidad y de amor y de paz.
0: ¿En dónde se encuentran bueno, en, este, en este momento, señora Lolia?
1: Yo estoy en San Luis, eh, donde vivimos la gente feliz.
0: <risa> y verdad y que se pasa bueno, en, maestra.
1: Frente al mar, uh, una tarde lindísima, donde pues, uno no puede estar sino feliz, porque con esa temperatura, con las palmeras, con la brisa, bueno, todo sí. es felicidad.
0: Maestra, en cuanto
1: a la pregunta, ¿Ajá? Es que yo tengo aproximadamente 57 años y hace mucho, mucho tiempo, cuando yo era una niña, no había luz eléctrica. Tampoco había radio, ni televisión, ni forma de entretenimiento. Así que los abuelos nos sentaban en el piso en las horas de la noche para escuchar los cuentos los cuentos mitológicos, historias de la Biblia, cuentos de naufragio y todo lo que ellos creían que era importante para recrear y también para poder conservar la historia. Y así es como yo desde niña escuché cuentos. Creo que nací escuchando cuentos, crecí contando cuentos y cuando llegó la luz eléctrica y vino el televisor blanco y negro y la radio, entonces la gente dejó de escuchar los relatos de los abuelos y precisamente yo me interesé en empezar a escribir y a recopilar.
0: ¿Cómo ha sido esa labor de recopilación, maestra Lolia Pomare? ¿Y cuál es el tipo de historias que usted recopila para luego transmitírselas a las nuevas generaciones?
1: Pues ha sido muy difícil porque uh, todos los los, lo que nosotros hicimos los abuelitos, se han muerto, la población en San Andrés Providencia y Catalina es relativamente joven. Y cuando los niños salen de las escuelas a hacer un trabajo de campo y a buscar estas historias y estos cuentos, realmente no encuentran quién tira la historia. Pero bueno, como le he dicho desde niña, a mí me gustaron los cuentos y yo decidí escribirlos. Así que yo soy escritora, premio de literatura, y tengo más de cuatro libros de cuentos. También escribo novelas y un trabajo casi antropológico. Eh, tengo el Premio Nacional de Literatura y he estado en todo el Caribe, en las universidades, y, en, y con la población indígena y la población radical de esos sitios, eh, recopilando también esos mismos cuentos que se manejan en todo el área del Caribe, ya que vienen de nuestros antepasados
0: africanos. Lolia Pomari nos acompaña esta hora poeta y referente cultural y nos ha contado un poco cómo es esa recopilación eh, de esas historias. ¿Cuál es la recepción, maestra Lolia? Disculpe, me repito. ¿Cuál es la recepción que tiene estas historias que usted ha recopilado y que luego le cuenta a los jóvenes? ¿De qué manera ellos se comportan cuando usted hace el relato de las mismas?
1: Muy positivo, demasiado positivo. Yo hago un trabajo de campo, inicialmente luego lo que recopilo más lo que yo invento y entonces hago como un recorrido por las escuelas en donde voy y cuento a los niños y además... Tengo un cuaderno viajero donde los niños empiezan a escribir una historia y lo lleva a sus padres y aunque ellos no sepan escribir, hacen un dibujo como para seguir hilando el cuento y luego ese cuento retorna a mí. Lo arreglamos y esos niños suelen obtener una nota o una calificación. Esos cuentos son aprobados por los abuelos quienes al escucharlo dicen sí yo me acuerdo cuando yo era un niño o una niña que escuchaba estos cuentos y mis padres también me los contaba también. Pero me pareció que no era suficiente, así que yo ahora también estoy en la radio contando los cuentos. Los cuento en escenarios abiertos porque soy cuentera mm. y, y, además de eso, como ex directora de Renata de la red de literatura he estado ensayando con los niños escribiendo cuentos. Y fuera de eso también tengo un programa en nuestra televisión local que es la eh, televisión de, de la isla. Sí. Y ahí tenemos nuestros cuentos ya dramatizados del tigre, Anansi, y sus personajes, donde yo voy haciendo la narrativa y los niños después de un casting van actuando sus personajes. Uh, y en una hora hemos concluido un cuento nuevo cada sábado para que los niños puedan recrearse, así como ver los cuentos de los hermanos.
0: Ana María es nuestra compañera, la coordinadora de Señal Radio Colombia en Manizales, maestra Lolia. Y no sé, Ana, ¿usted tiene algo similar eh, por este territorio hermoso de nuestro país, por Manizales?
2: Andrés, precisamente eso quería preguntarle a la maestra Lolia Pomare porque me parece muy interesante, quería preguntarle, y buenas noches, maestra Lolia, le hablan a María Mesa desde Manizales, yo quería preguntarle por esos canales de comunicación, por el radio, por la televisión, por los espacios de cuentería, eh, sobre cómo funcionan esos espacios, usted cómo analiza el poder, digamos, de los medios de comunicación para difundir su obra y difundir esta, transmitir todas estas... Eh, eh, experiencias de su raza y de su gente, y esas experiencias ancestrales. ¿Cómo ve usted ese, ese ese apoyo en los medios de comunicación?
1: Muy positivo.
2: Realmente yo tuve un programa de 20
1: años, Tradition and Culture with Lolia, que ha estado, bueno, durante 20 años al aire, eh, de una manera continua, y además de eso, creo que es un trabajo donde hay que involucrar a mucha gente, pero como todos no se pueden movilizar como lo hago yo, entonces lo que hago es representar a San Andrés en todas las regiones en Colombia y además de eso, representar a Colombia a nivel ya internacional. He estado en París, en Venezuela, en Nicaragua, bueno, en todas partes, representando a Colombia con los juntos porque realmente la narrativa para mí es, pues mi profesión he estado contando y he sido jurado de Andrés López, de, de Anaya, de, bueno, de todos esos suenteros de, de, de allá de Bogotá y, y bueno, lo importante, he estado apoyado con la Universidad Nacional también en el Parque Central de Bavaria, en muchos lugares y he estado representándolos en la Casa del Cuento en París y, y lo, los medios han sido muy amables, lo que es la prensa escrita, lo que es radio, televisión, han abierto un espacio porque hemos comprendido que si no respetamos nuestro antepasado, nuestra tradición, vamos a tener la tendencia de desaparecernos porque la oralidad es lo que eh, cuando un abuelo se muere se va con todos los conocimientos. Entonces, bendito sea Dios que hasta este tiempo Podemos encontrar personas que nos naran y nos cuenta la historia. Y aunque no hay una cátedra donde los niños pues se ven eh, no obligados, sino pues dispuestos para aprender una materia, de todos modos es la propuesta que estamos haciendo en estos días para que haya una cátedra, eh, no solamente de las cosas generales de afrocolombianidad, sino que de cada región pueden los niños fortalecerse con su oralidad, con sus cuentos, con su gastronomía, con su música y con su danza, que serían algunos elementos muy
0: interesantes. Maestra, ¿qué labor tan significativa y sobre todo cómo, cómo es... Desde importante que usted con esta labor que muy seguramente tendrá otros otras personas que le hayan estado ayudando pero que usted lidere este proceso y que se logre impactar en la vida de estos niños niñas, jóvenes y adolescentes y de alguna manera transformarlo, eso no tiene precio y es demasiado invaluable sobre todo para esa preservación de las culturas afrocolombianas y en este caso de la cultura raizal Maestra Lolia Pomare primero felicitarla y segundo yo creo que sería una deuda que no podría a pagar nunca, si sí la dejo ir sin una, un relato sin que usted nos relate una de estas historias
1: bueno sinceramente los, los relatos son casi de dos horas cada uno porque al inicio de esos cuentos era para dejar una moraleja como todo Ajá. cuento pero los padres lo utilizaban para que ese nuevo sanandresano con corazón de coco creciera fuerte y fuera fructífero y servicial en la sociedad. Por eso esos cuentos uh -huh. denotan este, una enseñanza de amor, de compañerismo, de honestidad, de honradez, de tantas cosas. Luego eran cuentos como de horas, dos horas, casi como las mil y una noche. Pero de todos modos sí me gustaría eh, simplificarles un cuento eh, solo para que se dé cuenta más o menos cómo sí. es y finalizar en nuestro idioma que es el friol, que es nuestra lengua materna.
0: Perfecto, maestro. luego
1: realmente decirle que la importancia de los cuentos, por qué lo conservo aún, es porque nuestro archipiélago tiene una población flotante, más la población que viene de otra parte de Colombia y del mundo que vive aquí, y yo los felicito porque cada uno viene con su cultura y sus creencias y lo hacen respetar. Pero eso también implica que la nueva generación aprende otras cosas y no la cultura de nuestras raíces africanas. Por eso es tan importante para nosotros conservar. Así que gracias a ustedes y a los medios que nos tienen en cuenta, por, por mi persona, de, de reconocer a todas las sanandresanas afrocolombianas en este momento y en particular nuestra cultura. Muchísimas gracias. Era que una vez, cuando el tiempo era tiempo, hermano Tigre y Anansi eran buenos amigos, y todos los días Tigre salía a bailar con Anansi, pero ¿saben? ¿saben amigos? Tigre era un buen bailador, pero Anansi era muy simpático, pero no sabía bailar. Entonces, como a Anansi no le gustaba salir solo miraba a Tigre y Tigre le dijo, a esta fiesta no puedo ir hermano nancy porque no tengo una camisa nueva, no tengo un pantalón elegante y mucho menos unos zapatos. Entonces le dijo a nancy no hay problema, yo te presto una camisa, unos zapatos y unos pantalones, con tal de que el amigo Tigre lo acompañara. Y oh amigo, se fueron los dos a la fiesta, Tigre elegante en la ropa de Anansi... ...llegaron a la fiesta y todas las chicas querían bailar con tigres. ...y ninguno quería bailar con Anansi... ...entonces Anansi se acercó y le dijo... ...hermano Tigre... ...veo que estás bailando reggae... ...y estás moviendo mucho las, los brazos... ...cuidado me vayas a romper la camisa... ...y siguieron bailando y bailando y de pronto... Otra vez a se llenó de enojo y de celos y le dijo, hermano Tigre, veo que estás calzando mucho, estás bailando calipso y mento, cuidado me vayas a romper los pantalones. Y al rato todas las chicas esperaban en fila para bailar con Tigre y cuando a los convidaba le decía: no, me duelen los pies, estoy cansado, la próxima fiesta. Y entonces Tigre, Siguió bailando con todas las chicas, a veces invitaba hasta seis, y se turnaba para bailar con ellas. Anansi no soportó más y llegó y habló en voz alta: Tigre, veo que estás saltando demasiado, que aún me rompes la suela de mis zapatos. Y todas las chicas dijeron, pero como es así que Tigre es tan famosa? pisando la camisa, el pantalón y los zapatos de Anansi. Y desde ese día la popularidad de Tigre se acabó. Y todas las chicas lo abandonaron a su suerte. Y Colorín Colorado, este cuento se ha acabado. Y nos enseña que el que vestirá ajeno en la calle, lo desnudan. Cuando se ponga a tiempo, en tiempo, en tiempo, le dan ante a Miracella, bueno, de <tose> Janfán. A mi tío, a tu Diego, fue a mi tío. I invite you to come to San Andrés, David, en San Ketlin, where you can enjoy the sea of several colors, the breeze, and the movement of the trees and listen to our stories as you eat a big plate of Rondon.
2: Thank you, thank you. Muchísimas Ma gracias. Maestra, le la puedo hermoso escuchar Escuchar su cuento, hermoso escuchar esa el creole también en nuestra radio pública, en las 49 frecuencias de Señal Radio Colombia. Y yo quería preguntarle también si esta inclinación suya hacia, hacia los cuentos, hacia la literatura, hacia la narración de sus cosas, si eso eh, existe alguna escuela donde se esté pasando esta tradición a mujeres jóvenes que estén recibiendo, o a hombres jóvenes que estén recibiendo esa, esa oralidad, para contar sus historias y para seguir contándolas por siempre. Sí, te cuento que sí, precisamente ya estoy vestida,
1: ya estoy saliéndome en cuanto nos colgamos la comunicación, estaré saliendo al centro de la ciudad donde estamos en esta noche precisamente en una presentación durante la semana de emancipación que estamos celebrando. Sí.
0: Maestra Lolia Pomare, hombre, muy significativa este trabajo, ese relato de eh, que nos ha dejado en esta noche, estuvo muy hermoso, le deseamos que usted tiga, siga realizando esta labor para bien, por supuesto, de toda la población raizal, pero sobre todo para la diversidad colombiana. Maestra Lolia Pomare, un abrazo, y bueno, le deseamos éxitos también en la Semana de Emancipación.
1: Para las personas que quieren conectar más de, con más cuentos pueden entrar a Vogue y ahí me encuentra bajo escritores afrocolombianos y ahí están todas mis obras y, y publicados los ocho libros y muchos más cuentos o se pueden contactar con el Banco de la República de San Andrés o el Ministerio de Cultura.